0: A casa sobre a Rocha, geração 2013, colo de Deus E é bem assim, viu, que eu quero acolher a todos vocês, ouvintes Mais uma semana para o nosso programa Programa já de número 26 Que sintam-se todos no colo de Deus E eu já convido vocês a prepararem a Bíblia Isso mesmo, nós estamos no mês de setembro, no mês da Bíblia e a leitura orante Então vamos lá Prepare a sua bíblia Já deixe também uma vela O seu crucifixo Tudo preparadinho Para você neste momento Através do rádio Transformar o seu momento A sua casa Num espaço de oração Vamos rezar junto Afinal de contas Nós vamos ler Vamos meditar Nós vamos também orar Contemplar E convidar a todos Para o agir o texto de hoje é Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. Anotou? Vou repetir para você, tá bom? Mateus, isso, capítulo 7, versículos de 21 a 27. Bom, você deve ter percebido pela música que abriu o nosso programa de hoje, o tema, a casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, constrói sobre rocha. Hoje, mais uma vez, portanto, a nossa leitura orante e sempre com a participação amiga da Maria de Stefano. Maria, seja bem-vinda. Vamos juntos ler, meditar, orar, contemplar e agir.
1: Deus, vamos, vamos, Paulo. Olá a todos os que nos ouvem, a todos os amigos da Rádio Comunidade FM. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja com cada um de nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma semana, vamos chegando até a sua casa com o nosso coração alegre e agradecido por tudo que nós temos vivenciado. Como Paulo já disse, este é o nosso 26º programa. Que bênção, não é? E quantas coisas bonitas nós testemunhamos nesse tempo, quantas pessoas tocadas pela graça e pela palavra de Deus. E hoje nós temos mais um desafio para vocês. Sabe qual é? Começarmos o programa de hoje comprometidos em termos fiéis à Palavra de Deus. É, eu, um dia, fui desafiada assim em minha vida e isso trouxe toda a diferença. Né? Isso transformou a minha vida, transformou o meu ministério e foi viver dia a dia a fidelidade à Palavra de Deus. E como é que acontece esse desafio? Qual é a nossa proposta? É que a gente possa colocar o estudo bíblico como uma meta diária da nossa vida. Essa é a nossa proposta que nós estamos fazendo, esse desafio que nós estamos fazendo para você, amigo radio que nos ouve, que nos acompanha semanalmente. E qual é a proposta em si? é se determinar a rezar, a ter momentos de oração diários para permanecer em Deus. Aquela passagem da videira que a gente tanto conhece, né? Quando a gente, quando os ramos estão ligados à videira e dele bebem, né? Os, 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 os ramos têm vida. Se desligados da videira, eles secam. Então é essa a proposta. Nós diariamente nos alimentarmos, vivermos enxertados em Cristo, beber da fonte de sua vida, da sua palavra, para que a gente possa ter uma vida verdadeira. Isso, sendo fiel, fiéis todos os dias, buscando vencer todos os imprevistos e desculpas. Porque muitas vezes a gente se propõe, olha, todos os dias nós vamos fazer uma, uma, uma leitura do, do, da palavra, né? E, às vezes, num dia a gente dá uma desculpa, num dia a gente não teve tempo, no outro dia a gente ficou atrasado, e aí a gente vai deixando. Lógico, pode acontecer que em determinados dias a gente não consiga fazer. Mas é muito importante que a gente assuma esse, esse compromisso, esse desafio de buscar viver diariamente da palavra de Deus. Como isso é importante na nossa vida? Como faz a diferença viver todos os dias da palavra? E aí vocês vão falar, mas Maria, como que a gente vai fazer isso, né? Eu abro a, a Bíblia, eu começo lá em Gênesis, eu vou em Apocalipse, o que que eu vou fazer? Para que livro eu vou, o que que eu faço, né? Aí, caros amigos ouvintes, né? Se vocês não conhecem, nós temos na nossa igreja a liturgia diária da palavra, né? E nós podemos beber da fonte dessa liturgia diária. Hoje, quem tem um celular, quem tem um computador, Uh, não precisa nem do, do texto físico, né? Você pode entrar aí nos sites que oferecem, né, a liturgia diária e fazer a sua reflexão da palavra, porque além da, das leituras do dia que acompanham, né, diariamente nós temos, uh, nós temos também uma. Sempre os sites trazem uma reflexão da palavra para a sua vida naquele dia. Então, como é importante, né, a gente acompanhar? Porque vocês sabem que. Uh, nos do, aos domingos, nós temos, nós temos divididos em três anos, né, Paula? Eu, eu acho que o padre Ricardo até explicou isso também, né? No, os evangelhos de domingo nós temos três anos, o ano A, o ano B e o ano C. Esse ano nós estamos uh, lendo o, as leituras do ano B, que é do evangelista Marcos. Então, todos os domingos, com com exceções de algum outro domingo de um domingo ou outro que é colocado o Evangelho de João nós temos o evangelista Marco Marcos orientando as nossas reflexões no domingo mas durante a semana nós temos o ano par e o ano ímpar então as leituras são modificadas de acordo com o ano né então sempre temos uma uma leitura uma primeira leitura uma segunda leitura o evangelho sempre é o mesmo, modifica né? a primeira leitura, a segunda leitura e um salmo para meditar durante a semana. Então é incrível, né? É incrível o quanto essa palavra transforma a vida da gente, o quanto a gente beber dela toda, a gente tem sempre dentro do coração da gente uma boa palavra para pra falar para as pessoas. Então o nosso propósito ao refletir hoje sobre esse tema é falar que realmente nós temos não só que ler a palavra, mas viver a palavra. Então ler e praticar, ler e praticar, ler e praticar. Viver da palavra de Deus. Sem essa fidelidade, não tem vida no evangelho, não tem vida em Jesus. Então topam assumir conosco esse compromisso, esse desafio. Espero que vocês estão dando o seu sim aí. Né? Bora lá então Paulo, começarmos a leitura de hoje, né? nos colocando na presença da Santíssima Trindade, invocando o Espírito Santo para que nós possamos viver bem a palavra de hoje.
0: Bora lá começar então, né? lembrando que nós cristãos sempre que nos reunimos, é, nós nos reunimos em nome da Trindade, por isso eu convido você aí na sua casa, através do seu veículo o comunicador, o rádio ou o seu celular, que reze com a gente. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém
2: Segura. Eu sei que me sustenta a Tua mão E me guia a providência por caminhos só de luz Longe de Ti não sei viver tudo ilusão Só em Ti busco refúgio És o Pai que me conduz Segurança
0: No nosso primeiro passo que é a leitura Eu quero convidar você, viu, a acompanhar com a gente A proclamação do texto de hoje Que é Mateus capítulo 7 Versículos de 21 a 27 Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu. Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu, e a sua ruína foi completa Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Senhor.
1: Senhor. Vamos então, amigos, né, refletir sobre essa palavra. Eu peço desculpa para vocês, porque eu passei o, o, o texto para o Paulo, mas esqueci de suprimir os dois versículos, 22 e 23. Né? Então, quem acompanhou na Bíblia aí pode ter ficado um pouquinho perdido, mas... Quando a gente faz esse texto, a gente pula os versículos 22 e 23. tá? Então, nós lemos o versículo 21, depois nós fomos já para o versículo 24. Então, na verdade, o texto é 7, capítulo 21, depois do 24 ao 27. Então, a gente su su suprime né os versículos 22 e 23, porque senão fica muita coisa para a gente refletir. Mas vamos lá, vamos tomar cada versículo para a gente uh, poder meditar essa palavra. O que, que nos diz o versículo 21 que dá início a, e, a esse texto, né? a, esse, a essa perícope, como a gente costuma chamar, que eu gosto de repetir toda semana, para que a gente vá aprendendo esses termos né? que a gente usa para estudar a palavra. Diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, olha, olha a diferença, né? Se vocês prestarem atenção aí no versículo 21, não basta, então, só dizer Senhor, Senhor. É preciso viver como discípulo desse Senhor, ou seja, pôr em prática a vontade do Pai, escutar e viver a sua palavra. O Papa Francisco ele faz uma reflexão bonita desse evangelho e ele diz assim, que são dois verbos importantes nesse texto, o dizer e o fazer. O dizer e o fazer eles marcam dois caminhos opostos da vida cristã. Por quê? O dizer é um modo de acreditar. né? Se eu, se eu estou proclamando, se eu estou falando a palavra, já é uma coisa boa, não é? Mas ainda é muito superficial. Diz o Papa que a gente fica na metade do caminho. Eu estou dizendo que eu sou cristão, que eu creio na palavra, mas muitas vezes não faço as coisas do cristão. Então eu falo muitas vezes da boca para fora, eu não pratico. É um pouco para dizê-lo simplesmente. Então maquiar-se, né? essa é a expressão que o Papa usa, maquiar-se como cristão. Dizer somente é um truque, dizer sem fazer não tem sentido, por quê? Quantos falam bonito, por exemplo, sobre a ajuda no, do, aos necessitados, mas não praticam a solidariedade? Né? Quantos falam injustiça, gritando aos quatro ventos, pedindo justiça, mas desrespeitam os direitos de quem trabalha? Né? Quantos dizem frases bonitas sobre o amor, mas não vivem esse amor em seus relacionamentos? Então, o Papa... Diz muito claro, há um longo caminho, uma grande distância entre o dizer e o fazer. Então, qual que é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus é a concretude, como ele mesmo diz, né? É sempre concreto. Quando alguém se aproximava e pedia um conselho, sempre ouvia coisas concretas da, da parte de Jesus. Aliás, as obras de misericórdia que ele nos deixou e nos orientou são bem concretas. Então é muito importante já nesse início né, a gente se deixar tomar por esse versículo e gravar bem no nosso coração. Não basta nós dizermos Senhor, Senhor. Não basta proclamarmos que Deus é o Senhor da nossa vida, que Deus... É, é, é tudo em nossa vida, que Ele é nossa força, é, que, que Ele é o nosso refúgio, se realmente eu não coloco essa palavra em prática. Se na prática, se as minhas ações, se os meus gestos não manifestam que Ele é o Senhor da minha vida. Então, isso chama muita atenção para a nossa vida. né? Nós precisamos levar para os nossos gestos, para as nossas atitudes essa concretude da palavra. Ou seja, se eu proclamo que realmente eu acho bonito, por exemplo, a fraternidade, que eu que eu devo ajudar os necessitados, eu tenho que ser o primeiro a prestar essa ajuda. Nós vimos muito isso na Semana da Pátria, né? Várias semanas a gente viu, viu muitas fotos publicadas, as pessoas gritando né, com um cartaz na mão por justiça, por dignidade, por trabalho e muitas vezes a pessoa ao lado caído no chão sendo ignorada né a gente viu muito dessas imagens né nessa semana da pátria então atitudes de pessoas que proclamam que se manifestam né a favor da vida mas que na concretude não realiza essa palavra os versículos que nós pulamos aí né vai falar justamente isso olha ah, a hora que a gente chegar diante do Senhor ele vai perguntar assim, ó, não, uh, eu vou me apresentar, falar, Senhor, profetizei em seu nome, falei em seu nome. Ele, falou, ele vai dizer para cada um de nós, jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Porque vocês falaram e proclamaram com a palavra, mas vocês não viveram a palavra. Então, não existe, não existe, né, nós proclamarmos, falarmos, a palavra se a gente não viver. Se essa palavra não faz eco no nosso coração. Se ela não se torna concreta dentro do, da, 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 do nosso coração. E aí Jesus, para ilustrar isso que ele, que ele proclama, né, para ilustrar essa frase uh, que diz assim, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso viver como discípulos desse Senhor, pôr em prática, viver escutar e viver a palavra de Deus, realizar a vontade de Deus, ele nos conta uma parábola, nos versículos 24 a 27. Né? E ele fala da alegoria de duas casas. Né? E Vamos, então, voltar ali no texto para ver né? que, que bonito que é, né? como, como que Jesus tem essa sensibilidade de falar a respeito de uma coisa que a pessoa entende bastante e que dá para a gente também entender e deixar claro para nós o significado daquilo que ele está falando. Então ele ele disse assim, olha, quem ouve lá no versículo 24, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha aí, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras, mas não coloca em prática, é como o homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa... Mas a casa caiu e a sua ruína foi completa. Não sei se vocês prestaram atenção, meus irmãos, né? Como a casa é atacada por todos os lados. Vocês, vocês percebem como que, que Jesus é inteligente, né? Olha, caiu a chuva. Então, olha, a casa é, é atacada por cima, né? Caiu a chuva sobre ela. Depois, caiu a chuva, vieram as enchentes. As enchentes abalam a estrutura né, da casa, o seu chão. E também vieram os ventos. Quer dizer, a casa é atacada por cima, por baixo e de todos os lados. Então, não é isso que acontece em nossa vida? Se nós compararmos essa casa construída sobre a rocha ou sobre a areia e trazemos isso para nossa vida, é isso que nós vivemos hoje. Hoje, a nossa vida, a nossa família... A nossa igreja, ela é afetada por todas estas realidades, né? Cai a chuva, nós somos atingidos, né, por essa realidade. Somos atingidos por enchentes, por ventos contrários que podem querer nos desmoronar. Então, o que que vai fazer a diferença? Da, da forma como nós construímos o alicerce, né? E disso eu posso falar direitinho porque a gente faz a eu e o meu esposo temos uma, uma empresa de fundação de solo e a gente sabe o quanto que é importante a fundação da casa é muito mais fácil a gente construir uma casa sobre areia? com certeza, eu acredito que algum de vocês aí se não foi à praia já fez a experiência, ou já viu né, na, na praia, quando a pessoa chega né, para curtir o mar tudo, pega um guarda-chuva bem grande, né? É, já tem uma ponteira certinho, você enfia na areia, é super rápido. Né? Ele, você força bem o guarda-chuva para baixo, sustenta ali com a areia, e aí você fica ali, protegido do sol, né? contemplando o mar. É uma realidade muito bonita. Mas também todo mundo sabe que no primeiro vento forte que dá, leva a guarda-chuva e acaba até atingindo e machucando as pessoas. Então, construir sobre a areia é bem fácil. É muito mais fácil escavar a areia, mas isso não nos dá segurança. O que, que nos dá segurança? Escavar sobre a rocha, porque aí a nossa, a nossa construção fica bem sólida. Então, a grande pergunta que o Evangelho de hoje quer nos fazer é essa. Onde nós estamos construindo a nossa vida? Sobre a rocha ou sobre a areia? O que seria construir na areia? Construir na areia é ficar só na teoria da palavra de Deus e não praticá-la. Né? É fundamentar a vida sobre os valores passageiros do lucro fácil, do poder, da fama, da mentira, da violência. É escolher aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido, aquilo que é agradável. Quem não quer uma coisa fácil e agradável para fazer? Mas a proposta de Jesus é que nós possamos construir sobre a rocha. Quem é essa rocha? É o próprio Cristo. Então, construir sobre a rocha é construir sobre o, que, o Cristo, sobre a sua palavra, né? sobre a sua palavra que deve ser acolhida em nossos corações e se transformado em vida, em nossas vidas, em nossas relações. É construir a vida sobre um fundamento físico, firme, seguro, vivendo os valores do reino, que é a justiça, que é a verdade, que é o amor. É escolher, sim, o que é mais difícil, o que exige mais esforço, o que exige mais sabedoria, o que exige mais tempo. Mas se não for assim, a palavra realmente não vai se realizar na nossa vida. Na pre... Aliás, pode até parecer que é... Está tudo certinho, mas na primeira tempestade, na primeira dificuldade, a gente desmorona. Quantas pessoas a gente vê perdendo a fé quando se depara diante de uma tempestade, por exemplo, como uma doença, uma a, a perda de, de um emprego na família. Né? então Ou diante da morte, nós vimos esse tempo de pandemia, né? quantas pessoas perderam seus entes queridos e sentiram a sua, sua fé abalada. Então, quando nós temos construído sobre a rocha, quando nós mantemos essa segurança do Senhor em nossas vidas, não que seja mais fácil viver tudo isso, mas a fé nos sustenta. Nós estarmos fundamentados em Cristo é que dá segurança para que nós possamos viver. Então, se você olhar de fora, a vida do discípulo e a vida de quem é só ouvinte da palavra são iguais. Ah, mas então você, ouvinte da palavra, que é muito mais fácil, né? Mas são nos momentos de dificuldade que a gente vai ver o quanto é importante nós estamos estarmos alicerçados em Cristo, que é essa rocha firme, que nos mantém fortes no seu amor. Então, onde que está a diferença? Justamente isso, nos momentos das tempestades quando aparecem as crises existenciais, quando aparecem as doenças, as decepções. estão justamente nestas horas que a vida do discípulo permanece firme e não cai na ruína. Então, vocês percebem como é rico esses pequenos versículos da palavra de Deus? O que a gente pode concluir? Que tudo, meus irmãos, Depende do fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, vivida, é rocha. Palavra apenas escutada é areia. Então, qual nós vamos escolher? Eu vou repetir essa, essa conclusão do evangelho para vocês. Tudo depende do fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida. A palavra de Jesus vivida, ela é rocha. palavra apenas escutada é areia. Então, qual que nós vamos escolher? Né? Olha o convite maravilhoso que essa palavra nos faz. Né? Você quer ter uma vida feliz? Coloque em prática a palavra de Deus. Olha, repita isso em seu coração. Põe a mão sobre sua palavra e repita isso para sua vida. Você quer ter uma vida feliz? Coloque em prática a palavra de Deus. Construir uma casa sobre a rocha, meus irmãos, não é fácil. É preciso dedicação, leva tempo, dá, dá trabalho, exige sacrifício e fé, mas é a maneira de ela resistir às intempéries da vida. Por isso, a palavra de hoje vem nos instruir que não basta ouvirmos a palavra, nós temos que executá-la, colocá-la em prática. O futuro bom vem ao encontro de quem faz o que é certo. Todas as coisas darão certo quando agirmos de maneira correta. Não basta pensar, imaginar, mentalizar, é preciso agir. Quando nós construímos a nossa casa na rocha, nós realizamos a vontade de Deus em nossa vida. As enchentes virão, os ventos baterão contra nós, mas nós permaneceremos firmes no Senhor. Em nossa vida, todos enfrentaremos tempestades. A questão é saber se estaremos entre aqueles que vão superá-las. Onde colocamos nossa casa e nossa fé é, é o que nos faz vencedores. Nossas escolhas nos dão êxodo ou nos trazem, nos dão êxito né? ou nos trazem ruínas, depende da nossa escolha. Então, se nós colocamos a nossa casa, a nossa fé realmente em Jesus, nós nos tornamos vencedores. Tudo depende da nossa escolha, o êxito das nossas vidas ou as, ou as ruínas que podem acontecer. Então se nós decidirmos por Deus, se nós agirmos conforme a vontade dele, se nós nos deixarmos transformar pela sua palavra, ela entrará em nossa vida e mudará o nosso caráter. Como é importante nós formarmos o nosso caráter segundo a palavra de Deus. Então, se quisermos ter uma vida feliz e duradoura, com êxito e a salvo das tempestades da vida, nós precisamos col colocar em prática a palavra de Deus. Né? Então, por isso essa música que a gente quer contemplar e ouvir agora, né? Sobre a rocha. É assim que nós temos que construir a nossa vida. Música
0: fundo, né Maria? E, inclusive... Muito, muito. Na hora que você estava fazendo a, a meditação, eu estava aqui lembrando, tentando pontuar, falei, eu vou trazer uma pequena contribuição é, na meditação. E, e você sabe que a rádio, ela, às vezes, né, dependendo da nossa programação, nós utilizamos algum material da Rádio Vaticano, né, Vatican News, que tem um programa que é próprio... Para a Língua Portuguesa né? Que é um programa para os países De língua portuguesa E obviamente o Brasil é contemplado E, e sempre tem né? Dentro do, do contexto a, a palavra amiga do Papa E, e eu estava me reportando Inclusive através das leituras E uma das passagens né? Refletindo no tempo do advento Tem uma menção sobre é, Essa leitura eu vou ajudar Maria ali naquela meditação Mas não consegui viu Maria Porque você foi tão completa, tão perfeita Que não coube Não coube assim o um momento né? é, Inclusive é, Baseado até na palavra do Santo Padre O Papa E, e, e por que, que eu quis fazer essa, essa Pontuação? Para mostrar como é bela A unidade da nossa igreja Nós estamos em Porto Ferreira Na Forania Nossa Senhora do Belém da Diocese de Limeira, Estado de São Paulo, região sul 1 da CNBB. E o Papa está lá no Vaticano. A unidade na nossa igreja é tão bela, tão profunda. E, e se nós soubéssemos usar isso a nosso favor, as coisas seriam tão melhores. A, a, a única coisa que eu, que eu me lembrei é sobre as parábolas, né? Porque é, Jesus sabiamente ele sempre trazia quando ele queria pontuar alguma coisa com parábola e quando você falou aí do, do servir, do estar, né? do, 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 que, do que adianta é, eu falar bonito, defender, manifestação só que na hora do agir eu não fazer aí eu lembrei da parábola do, do, dos dois irmãos, né? o mais velho, o mais novo, quando Jesus pede é, Jesus, na parábola, o senhor pede, ó, oh, vai me ajudar lá na vinha. Opa, conta comigo, tô lá. E não foi. Sim. Já o outro disse, ah, não vou não, quero, não vou ajudar. Depois se arrependeu e foi. Ou seja, o que mais agradou? O que disse que sim e não fez, ou o que disse que não e fez? Porque é, o, o, o agir tá muito mais próximo do amor e do coração de Deus do que o falar, né? Como diz o velho ditado, né Maria? Papagaio também fala, né? Sim. Muito é bem, exatamente isso. Maria. Nós lemos. Você fez aí uma belíssima meditação e agora vem aquela famosa pergunta, né Maria? O que que esta palavra nos leva a rezar? Tem
1: Retomando a música, né? Que tão bem, eu falei como as pessoas, né, conseguem extrair da palavra de Deus e fazer canções tão belas como esta, né? Que retrata muito bem a palavra que nós ouvimos. É, o que que nós podemos fazer? Como nós podemos rezar? É colocar a nossa vida sobre essa rocha, sobre sobre esse amor, como a música falou, né? É construir sobre essa rocha de amor que é a vida de Jesus, a missão né, de vivermos a palavra, de não só ouvirmos, mas de a colocarmos em prática, ela é árdua, Paula, ela é desafiadora. Mas nós não podemos desanimar, porque nós temos uma inspiração. Para nós, cristãos, a cruz é sinal de vitória sobre o pecado, sobre o desânimo, sobre o egoísmo, sobre qualquer dificuldade que a gente tenha para viver essa palavra. Então eu convido vocês, o Paulo pediu no início do programa para que vocês separassem a cruz, pode ser a, a cruz até de um terço que você tem em casa, né? E você coloque agora, você coloque agora diante dessa cruz, da cruz de Jesus, porque a cruz é prova desse amor maior de Deus por nós. A cruz é prova da fidelidade de Jesus que não só falou e proclamou o amor do seu Pai por nós, mas ele encarnou esse amor na sua vida e viveu essa fidelidade até o fim. Morreu numa cruz por amor a cada um de nós quando ainda éramos pecadores. Morreu para a nossa salvação e ali não ficou, ele ressuscitou. Esse é o grande querigma que a igreja prega aos quatro ventos. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos salva, nós temos um Deus que nos impele a viver esse amor no nosso dia a dia. E abraçar a cruz, como ele vai propor, o, o padre Ricardo já falou no programa, né? a, a, nesse final de semana vai refletir sobre isso, renuncie, se você quer... É quiser se tornar meu seguidor, renuncia a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É isso, é abraçar essa cruz com o mesmo amor e fidelidade com que Cristo fez. Né? Ele foi fiel até o fim, por amor a cada um de nós. Então a cruz é esse, é esse sinal de vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre as tempestades que existem na nossa vida. Então, o que que nós podemos rezar com essa palavra é nós nos colocarmos diante da cruz e pedir ao Senhor que nos ajude nessa missão. Então vamos lá, com toda a fé que nós temos no coração, com todo o amor que nós temos por Jesus e por Sua palavra, vamos pedir ao Senhor neste momento força para nós não deixarmos morrer em nós aquilo que atrapalha essa nossa missão. Então, se coloque diante da cruz, meu irmão, e pergunte a si mesmo, pergunte diante do Senhor crucificado, o que em mim tem que morrer para que essa palavra se faça vida na minha vida? Talvez eu tenha que morrer para o egoísmo, talvez eu tenha que morrer para o fechamento, talvez eu tenha que morrer para a vaidade, Talvez eu tenha que morrer para a preguiça, para o meu comodismo, para a mentira que eu estou vivendo na minha vida. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua realidade, aquilo que você está vivendo hoje, qual é a sua tempestade, aquilo que tá, está abalando a estrutura da sua vida, a estrutura da sua fé, aquilo que está te fazendo deitar, que está tá se transformando em ruína na sua vida. Mas você pode vencer em tudo isso. Peça ao Senhor, neste momento, com toda a sua fé, segurando na sua cruz, para que você tenha força de vencer aquilo que, tá, que está atrapalhando a sua missão, a sua vida, aquilo que está te, te fazendo com que, que a sua vida se torne ruína. Não permite que essa ruína seja maior em sua vida. Peça ao Senhor que te dê força para construir a sua vida sobre a rocha. Este é o momento de, de rezar essa palavra. Peça com fé, se coloque diante da cruz do Senhor e peça esse amor para a sua vida. Para nós cristãos, além do sinal de vitória sobre o pecado, a cruz também é sinal do que pode o amor. Então se coloque diante da cruz do Senhor e diga assim, será que eu sou forte para amar assim? O que, que precisa brotar em mim para que eu possa cumprir a minha missão? O que, que eu estou precisando neste momento que eu estou passando na minha vida? Na minha vida de fé, na minha vida em família, na minha vida pessoal? O que, que eu estou precisando fazer desabrochar? Será que é amor? Será que é mais dedicação? Será que é mais comprometimento? Será que é mais eu dar exemplos? Será que é eu participar melhor da minha comunidade? Será que é eu viver mais essa palavra no meu dia a dia? Coloque-se diante do Senhor. Diga a Ele, estamos diante de Ti, Senhor. Nós precisamos, eu preciso de um caminho, de um rumo. E você, Senhor, está me oferecendo hoje essa alternativa. Ser e viver a minha vida sobre a rocha que é o teu amor, ou sobre a areia que pode trazer ruína para a minha vida. E eu quero, Senhor, diante de ti, me comprometer a viver sobre essa rocha do teu amor.
0: Tudo bem, Maria. Eu, eu vou dar uma sugestão para quem está em casa, nos ouvindo, para que nesse momento, né, que é esse momento de oração, Dê uma paradinha, né? para um pouquinho em frente do rádio é, é uma oração, quer dizer, um, um momento né? que a gente vai estar tá orando e, e, e que bom seria se você estivesse um roteiro para poder responder com a gente né? Na parte da Assembleia, todos Então Maria, eu vou dar essa sugestão Eu vou, eu vou fazer aqui a, a, as duas colocações E aonde é todos que você vai responder Eu pediria que você respondesse duas vezes Uma né, respondendo e outra para que a pessoa que ouviu a primeira vez responda junto com você na sua casa. Eu tenho certeza que muitas pessoas o farão. Então, na primeira vez a Maria vai responder, e na segunda vez eu vou responder junto com a Maria para que nós possamos demonstrar essa unidade e a unidade sua na sua casa rezando com a gente. Tudo bem? Vamos lá? Quanto o Senhor... Escolheram a fragilidade da areia e vivem a dor de quem perdeu a sustentação da própria vida. Encontram-se em depressão profunda, sentem-se sozinhos, infelizes, sentem-se angustiados.
1: Olhai para eles, Senhor, e tende piedade. Vamos juntos agora?
0: Olhai para, eles, para Senhor, eles, Senhor, e tende piedade. piedade. Mas há também, Senhor, os que escolheram a rocha e encontraram a segurança estável de quem permanece em Deus. Encontram-se felizes, sentem-se amparados, sentem-se protegidos.
1: Senhor, Colocamos em vós a confiança de uma rocha protetora para nós.
0: Senhor, colocamos
1: colocamos em, em
0: vós a, a confiança de uma rocha protetora para nós. nós. Thank you. Cristo que encontramos a segurança e a felicidade, a nossa rocha, a nossa sustentabilidade, a nossa libertação. Agora chegamos, Maria, naquele momento né, que nós cobramos lá do, do filho que disse sim e não foi. Agora chegou o momento de dizer sim e ir, assumir, contemplar, chegou o momento do agir. Aí vem a pergunta para você, Maria. Qual que é o compromisso ao partir a partir desta palavra, Maria?
1: Isso, já também partindo desse salmo maravilhoso, né, que nós contemplamos nessa música e que a gente deve ouvir muitas vezes, né, e, e buscar nessa segurança, essa felicidade no Senhor, né, plantar nessas águas a a raiz da nossa fé, para que tempestades não possam abalar a nossa vida. O evangelho de hoje vem nos afirmar, e a gente deve levar isso para a nossa vida como compromisso, que não basta invocar Senhor, Senhor. Né? Que a gente deixe bem claro isso para a nossa vida. Não basta invocar Senhor, Senhor, ou ter gestos externos de piedade. Os ritos externos, lógico, têm o seu valor enquanto expressão de uma atitude interior de adesão a Deus e de cumprimento da sua vontade. Agora, os ritos, as orações, os sacramentos, as práticas religiosas são excelentes quando, quando eles mudam as nossas vidas. Se eles nos levam aos atos, se eles criam em nós disposições tais que, saindo desse momento de reflexão, nós vamos, por exemplo, pedir perdão de um mal que nós fizemos. Se, por exemplo, nós nos prestarmos, né, se nós prestamos serviços que tínhamos recusados, se nós restituímos aquilo que não nos pertence, se nós nos reconciliamos com aqueles que nós não vemos mais. De quantas pessoas nós nos afastamos, de quantos nós recusamos né, o perdão, por quê? Por, uma, por, uma, por um gesto, por, uma, por alguma coisa que machucou, por uma decepção, alguma coisa assim na nossa vida. E nós continuamos a invocar o Senhor, nós continuamos a ter gestos de piedade, só que eles se tornam vazios, porque a gente não está vivendo. Então, levar isso muito a sério. Ritos, orações, sacramentos, práticas religiosas, elas só são válidas e excelentes se elas mudam as nossas vidas. Se nos levam a realizar os atos e os gestos que nós que nós realizamos através desses ritos. Se criam em nós disposições de nós vivermos aquela palavra. Então, nós precisamos ter em mente que não basta invocar Senhor, Senhor. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos fazer a vontade do Pai. A palavra de Jesus, vivida com fidelidade todos os dias, deve ser essa rocha firme sobre a qual nós construímos a nossa vida cristã. Deve ser a base dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Olha que, que compromisso para a nossa vida que a palavra de hoje nos traz. Vou repetir mais uma vez para que fique gravado bem em nosso coração. Não basta invocarmos Senhor, Senhor. Como Jesus nos disse no Evangelho de hoje, nós precisamos fazer a vontade do Pai. Aquilo que o Papa comentou lá no início. Não basta dizer, é preciso fazer. A palavra de Jesus deve ser vivida com fidelidade por cada um de nós, Todos os dias. Foi esse o desafio que nós lançamos para você, amigo ouvinte, no início do programa de hoje. E essa deve ser a rocha firme sobre a, sobre a qual você vai construir a sua vida cristã. Esta deve ser a base dos seus pensamentos, de suas palavras, de, de suas de suas ações. Muitas pessoas do nosso tempo Estão convencidas de que ser cristão é apenas ter um nome escrito no livro do batizado da paróquia. Ou fazer parte de um movimento, ou estar ligado à comissão de festas, ou aparecer na igreja, nos casamentos, nos funerais, ou nos momentos especiais. Tudo isso é válido? Até até, é, né? Mas o evangelho é muito claro. Muito claro a mensagem do evangelho de hoje para cada um de nós. Ou seja, ser cristão não é possuir um bilhete de identidade que atesta o nosso batismo. Não basta ter uh, o nosso comprovante de batismo. Mas é procurar viver sempre de acordo com as propostas de Deus. E eu não posso realizar essa proposta em minha vida se eu não viver se eu não é, cumprir essa fidelidade de rezar as, a palavra de Deus todos os dias na minha vida. Então, isso fica como um compromisso. E, mais uma vez, repito, para concluir, ser cristão não é, é possuir um bilhete de identidade que atesta o nosso batismo, mas é procurar viver de acordo com as propostas de Deus.
0: Muito bem, inspirados... No evangelho de hoje Nós vamos agora mais uma vez Fazer um questionamento né? Nos questionar mesmo Então a cada momento que nós é, Falarmos com você através das ondas do rádio é, Eu gostaria que você Se colocasse né, Neste lugar e se questionasse também Porque a pergunta É pessoal E nós Que tipo de cristãos Somos 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 cristãos apenas porque um dia lá na infância os nossos pais nos batizaram ou porque nós assumimos todos os dias o compromisso de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Que sentido tem cumprir escrupulosamente os ritos externos da religião e no resto da vida ignorar os valores de Deus? E que tipo de alicerce queremos construir a casa de nossa vida? Sobre a rocha firme da palavra de Deus, ouvida e praticada? Ou sobre os valores efêmeros do dinheiro, do poder, da fama, da glória, da mentira, da injustiça ou da violência? Qual o caminho que escolhemos? Da nossa escolha atual dependerá o nosso futuro.
1: Exatamente. E a gente termina com uma oração compromisso que eu quero que você coloque agora na sua casa, a sua mão sobre a Bíblia, sobre esse texto que nós lemos para que a gente possa rezar encerrando o programa de hoje com essa oração compromisso a partir da palavra que nós ouvimos. Então que... Nesse momento a gente possa silenciar o nosso coração. Que a gente possa ruminar tudo isso que nós ouvimos e repetimos da palavra hoje. E junto nós rezamos assim. Coloque uma mão sobre a Bíblia, coloque a outra sobre o seu coração e reze. Todos os dias, meu Deus. Todos os dias eu faço mil escolhas. Sem me dar conta pequenas escolhas. O mundo, Senhor, ficou acelerado demais e minha vida virou corrida. Mal tenho tempo para pensar, avaliar, refletir, meditar. Será que minhas escolhas são bem feitas, meu Deus? Algumas escolhas Seguem a lógica do fast food. Alimento rápido para enganar a fome. Mas eu preciso, Senhor, aprender a parar. Rever minhas escolhas. Em quais caminhos estão os meus passos? Em que terreno tenho construído a minha casa? Por isso te peço, Senhor. Cede o meu amparo. A minha proteção. A rocha segura da minha vida. Amém.
3: Mesmo que o caminho seja incerto E desconhecido Trilho, Deus tem nos dado segurança, nós temos paz, gozo nos vem, força nos traz.
0: Chegou, né? Chegou ao final de mais um programa, o programa de número 26. Ele é a minha força. O que nos resta é falar tchau, né Maria? Mais uma vez, quero te agradecer esse compromisso. E a única analogia que hoje dá para eu fazer é, é, é sobre essa realmente leitura orante, né? De... Todos os dias assumir um compromisso. E como vocês acompanharam desde o início do programa, nós falávamos hoje que é o programa de número 26. E antes de ter o programa número 26, teve o 25, o 24, o 23, o 22. Mas antes de tudo isso, teve um dia em que eu fui na casa da Maria, avô Maria. É, nós estamos no, no, no sábado, um espaço na rádio, que é o programa Igreja na Comunicação E, e, e é o programa, com esse nome, é o programa mais antigo da emissora né? Quando nós começamos a rádio, isso lá na, na década de 90, mais precisamente no ano de 1996 Inclusive esse ano, no dia 6 de dezembro, próximo que vem de fundação a rádio completará 25 anos, ou seja, bodas de prata né? nós faremos aí eu fui na casa da Maria nós tínhamos aí, desde quando começou eu comecei junto com o Reinaldo Rocha depois eu, eu fiquei um tempo fora o Reinaldo ficou conduzindo o programa, né? era de sábado de manhã, ele foi para domingo e manteve esse, esse sábado, essa trajetória é, nas manhãs de sábado aí eu falei, Maria, nós precisava fazer alguma coisa e aí eu lembrei do Padre Pavese, Maria O Padre Pavese falou Olha, Quando você quer alguma coisa Porque eu já tinha feito proposta, viu para algumas pessoas Você quer que alguma coisa funcione O Pavese é, Então peça para alguém já, Que tenha muita coisa para fazer Porque ela vai fazer né? E não é que é verdade você não imagina, porque é lógico que a gente estava aqui, a gente sabe, né? A Maria aí é catequista há mais de quatro décadas, atuante, vai dar palestras fora, na, na Diocese. a Maria é muito, muito. Tem a empresa, né? A empresa que ela mesmo citou no programa de hoje, de, 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 de fundação, quer dizer, é ela que faz a parte administrativa, nota. Às vezes precisa ir buscar o Ademir e levar, né? Que ele vai com o caminhão, às vezes precisa ir de carro para buscar. Quem que vai? Maria. Ah, precisa ter agora no mês de setembro as reflexões. Maria, pá, vai ser difícil. Aí eu fui na casa da Maria. Vai Maria, você dá uma ideia, vamos fazer, vamos pensar. E a Maria está aí, disse sim e já estamos no 26º programa. É isso minha gente, compromisso é isso. Quando você se predispõe, é fazer, é fazer. E, e eu ainda hoje, Maria, falei com a minha esposa. eu, falei, eu acho que a Maria de sexta para sábado, não sei os demais dias, né, porque não dá para acompanhar. Mas eu provavelmente a Maria não dorme, né, porque ela manda algumas músicas, né, o roteiro às vezes. À noite, eu acho que ontem foi quase meia noite mandou as, a relação das músicas, né, a sugestão de, de, de música. Aí depois hoje de manhã o roteirinho tá lá pronto para gente. Falar. Claro. Algu alguém não dormiu essa noite? Maria de <risos> Stefano, obrigado. e até a semana que vem para mais um programa e mais uma noite sem dormir.
1: Ah, Imagina, é um prazer, uma alegria, né? Fazer isso, trabalhar nisso. Eu gosto de trabalhar à noite porque uh, quando você está pre preparando o roteiro, né, tem que ter uma sequência. E se você fica parando, você perde aquilo que está fazendo, né? É o melhor horário, né? Para trabalhar, para estudar, para refletir a palavra. Então, eu, eu sou da noite mesmo, né? Para, para as minhas reflexões. Mas fico feliz de nós podermos estar juntos, rezando, refletindo a palavra de Deus, que a palavra de Deus esteja até chegando ao coração das pessoas, porque esse é o nosso propósito, né? A nossa vida deve ser refletida nesse sentido, né, de nós darmos o melhor de nós mesmos, né, de nós darmos o melhor de nós mesmos. É muito interessante porque essa semana eu fiz vários cursos, né, ao mesmo tempo. Estou fazendo um curso sobre catequese fora da caixinha e estou fazendo, fiz também o, o, um, três lives com o Carnal e o Cortella, né, que são referências, né, dentro da dessa área de, 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 de espiritualidade, de filosofia de vida. E o Cortella falou uma coisa que me tocou profundamente, eu passo de tudo para que isso realmente se realize, se concretize na minha vida. Ele falou que não se deixa levar pela mediocridade, ele não permite que a vida dele, ele falou, eu não preciso ser o melhor professor, mas eu tenho que ser o melhor de mim mesmo naquilo que eu faço. Então, a minha vida, o meu ministério, o meu dom, a serviço da igreja é dar o melhor de mim. né? Para que ah, aquilo que possa chegar até o coração das pessoas, seja realmente palavra de Deus tocando a vida das pessoas. Realizando graças e bênção na vida das pessoas. A obra não é nossa, né, Paula? A obra é do Espírito Santo que age em nós desde que nós nos colocamos à disposição. Então, que o melhor de mim possa chegar até o coração das pessoas porque o que eu faço, eu faço por amor, por amor à igreja eu falo que o santuário sempre é o meu ponto de referência o santuário é a expressão da, 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 é ali que eu plantei as minhas raízes, é ali que eu sustenho a minha vida de fé então é ali que eu vivo né? essa palavra, é ali que eu bebo da fonte da espiritualidade de tudo que é ali realizado mas eu levo isso e tenho o prazer de fazer bem feito. E quando uma missão vem para mim que eu não vou poder cumprir, aí eu prefiro falar não, porque eu não quero que seja feita de qualquer forma. Então é um grande prazer estar à disposição de vocês, que o melhor de mim possa chegar através do Espírito Santo como unção um na vida de cada um de vocês que nos ouve semanalmente. Então um grande abraço a todos e muito obrigado né, por essa atenção, por cada reflexão que, que vem, por cada resposta, por cada carinho que a gente recebe. A gente não cansa de falar isso, né, Paula? Da, do carinho que a gente recebe das pessoas quando nós as encontramos e, e, e a gente poder estar tá, é, permitindo que a palavra de Deus chegue até o coração das pessoas.
0: Maria, nós estamos no, no rádio, né? mas você está na sua casa e nós estamos nos vendo pelo link, o StreamWard. Eu tô te mostrando o celular aqui, só, você não vai conseguir ler, viu Maria? Mas na hora que eu estava falando, o Rubens Rodrigues disse o seguinte, mandou aqui, ó. "De trabalho para quem trabalha. Bom dia.
1: Verdade. Eu
0: não sei se ele tá aqui é ou se ele, ele é tá alegre. em Ribeirão, mas de qualquer forma ele tá ouvindo a rádio.
1: Que, mar... bom, que bom, que mar... bom, um grande abraço Rubens, <risos> a Beth e, e os filhos, é né? uma alegria poder contar com a audiência de vocês,
0: Maria, para terminar eu vou fazer uma pergunta e responda é, é, é curta e objetiva mas sem titubear se um dia as águas do mar da vida quiserem te sufocar o que fazer, Maria?
1: segura na mão de Deus e vai toda
4: Se as águas do mar da vida quiserem te afogar segura na mão de Deus e vai se as tristezas desta liga quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não olhe para trás, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus. Pensando, segura na mão de Deus e vá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Levanta, segue adiante e não olhe O Senhor sempre te dirigirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. sustentará levanta segue adiante e não olhe